0: 我给各位的一个忠告就是 do the right thing instead of do things right. 先明确的了解你做的这样东西是不是你要的，而不是在乎你就是一直在往前做，然后把它做好。但是做好之后，但是这个目标并不是你要的。
1: Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下 课， 因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家回到《那些学校没教的事》。今天 呢， 非常开心与荣幸 哦， 可以邀请到来自公研 院， 他的抬头非常的 长， 来我好好的细细说明一下。工研院的精准医疗指引诊断技术组,组长周明远周博士、哦、来跟我们聊聊他们关于工研院近期的癌症用药的创新，最近他们在上面的突破发明。那关于这个领域，真的 j 觉得所有的大众都。有很多值得学习的部分，因为我觉得关于这种生物医疗还有用药的部分，其实一般来说，除非我们真的经历，不然好像很少有机会去学习相关的资讯。所以今天的机会很难得，那我们就这边欢迎周博士。
0: Hi， h a n e t 还有各位听众，大家好，我是周明远
1: 。可不可以首先请你跟听众们简短的自我介绍，可以分享一下你个人的背景啊，过去经历，还有目前的工作角色？
0: 我年纪稍微大一点，我七十五年大学毕业，呃，淡江化学系，后来进到台大医学院生化学与分子生物研究所啊、呃，硕士两年，再来就当外两年兵，然后在生物技术开发中心待一年。我在一九九一年的时候，我就去美国杜兰大学，呃，也是生物化学与分子生物系攻读博士班，大概五年的时间。然后就在加州大学洛杉矶分校，他有个霍华修斯医学呃研究中心做博士后研究，大概做了三年，所以我大概是在1999年底的时候进到公演院，一路到现在。好多
1: 年呢、欸。<笑>对，您刚刚的介绍的我好像，嗯，九一年去到美国的时候，呃，我刚出生。<笑>今天真的是来跟大前辈请教，我自己也蛮好奇，哎，那你当初自己是可能有受到家庭影响吗？还是说，哎，你怎么会发现自己的植癌的资质，就是想要走上生物医学跟药物开发、药物研发这条路这样
0: ？对，这跟我的性向很有关系。因为我大概念国中的时候吧，接触到生物课本，应该现在还有吧？这个教生物
1: ，对有有有,有、嗯<笑>啊。那
0: 时候我对生物就很感兴趣。后来我进高中，呃，大概就慢慢比较偏理工科了，就比较没有接生物了。后来因为念到化学系嘛，到了大三的时候又接触到生物化学，那这是个必修的科目。那我发现我对。有机化学，呃，还有生物化学，特别感兴趣。然后我的成绩也都一直不错，所以我就慢慢的就踏上这个生命科学的这条枝芽规划了。
1: 哇哦，呃，这个就是因为在做这个访谈之前，我稍微网络上稍微查了一下周博士，然后有看到过去就是您的一些相关报道，然后就发现哇，你曾经就是有做了一个发明。那那个发明就是因为我也没有很了解，所以不要不要细讲。但是那个报道中就是我说到那过去十年之间，然后你常常需要跟一个二十公斤的水质去，就是从从中截取一些东西。我想说，哇塞，就是。怎么有人可以这么坚持的，就是在做这个领域，所以这部分真的是非常佩服你
0: 。对，那个水质的工作就是我博士的论文，因为我是学生物化学的嘛，所以我们大部分时间都是在跟蛋白质相关的一些研究。那所以进到杜兰大学，在路易斯安那州，就是南方牛耳梁市。那因为我老板刚好是在做一些。酵素，那所以我的工作就是，呃，要把这个水质里面一个很特有的酵素，呃，水解酵素，把它分离纯化出
1: 来。真的就是，好好难以想象，因为我自己本身的那个本科是学资讯工程的，呃，应该说化学这个呢，就是如在高中的时候念，那后,后来就渐行渐远。可是说，我觉得哇，可以跟这个领域就在里面钻研，然后常常要做很多的实验，这部分真的非常的厉害。那今天呢，就是想要回到我们的主题哦，然后也是特别我觉得精彩的部分，想要学习就是您在工研院，然后最近情呢就有发表出来说，哎，你们在癌症用药上面的一个创新，那开发了一个叫做 e 曲501抗 TIG i 的抗体新药，那这部分可不可以请周博士来跟我们聊聊？哎，这个药物它的特色呃是什么
0: ？ e 曲501是我们这个药的代号。它是一个标靶治疗用的单株抗体药物。呃，单株抗体它其实就是蛋白质。我们的免疫系统，各位在 COVID-19 期间经常会听到我们是不是能够产生综合性抗体啊？讲的就是呃这一类的抗体，它是个免疫系统很重要的一个蛋白质。那抗体药物的话，就是把这个蛋白质给筛选出来，然后是针对那个靶点。就是 Tigit T I G I T 所以 Tigit 是我们的靶点，那就像抗体要呃像新冠这个疫苗，它也希望能够产生抗体，那它的靶点其实就是病毒上面的 G 蛋白，那在我们的这个 anti Tigit 抗体呢的开发，它的靶点就是 Tigit， 那这个 Tigit 它实际上是在这个靶点是在我们的免疫细胞里面。包括了一些 T 细胞啊，还有杀手细胞。那这些细胞为什么会产生这些靶点呢？主要就是在一些呃实体肿瘤的病患，呃，所谓实体肿瘤就是像肺癌啊、乳癌啊、大肠癌这些，它是会长出。颗粒的这些我们都叫实体肿瘤，所以跟血癌类不太一样。那、oh. 这些实体肿瘤里面哈，其实我们的免疫细胞实际上是有试着去消灭这些肿瘤。可是如果这些免疫细胞进到这个肿瘤的环境里面，我们称之为肿瘤为环境。肿瘤它会分泌一些细胞的呃物质。那甚至肿瘤表面细胞表面上也会有一些特有的蛋白质，它会去呃阻止你的这些免疫细胞对它产生攻击。那其中这个我们这个靶点就叫 Tigit， 那它在活化的这个就说一般是要毒杀这些肿瘤细胞的时候，这个靶点它不应该出现。嗯，但是。这个肿瘤它会试着用它膜上的呃另外一个物蛋白质，我们叫做 C D e 5 5吧，这就是它的那个名称。它会试着去和你这些免疫细胞上的这个 T cell 啊结合，一旦结合之后，它就会让你这些免疫细胞失去了毒杀的功能。所以整个肿瘤里面的免疫细 胞， 它是属于没有活化的状 态， 所以它就失去它该做的一些工 作， 去毒杀这些肿瘤细胞。所以这是一个在实体肿瘤里面一个一个常见到的一个现象。那假如你今天开发出一个抗 体， 那这个抗体 呢， 它是。可以去阻断刚刚我讲的这个 CD 一5 5跟 Tigit 之间的结合，那让他们去连接，那这样子的话，他就不会让这些免疫细胞失去活性。那这样子的话，这些免疫细胞又可以产生毒杀的能力，所以这个打点。我们统称为叫做免疫查核点或免疫检查点，那这个是这十年来在癌症用药很重要的一环。TIGIT 只是一个检查点，其实还有好多其他的检查点，也都陆陆续续的被找到，然后也开发出抗体来针对这些实体肿瘤的治疗。
1: 哦，了解。所以我试图就是总结一下，看有没有了解正确。<笑>就是如果说我们人体产生一些恶性的肿瘤，导致癌症嘛，身体其实是有这些呃细胞是可以去做消灭这些肿瘤的功能。但是因为这些肿瘤上面的一些物质会导致这些原本我们身体里面的呃细胞没有办法正确的工作。透过使用这个用药就可以活化原本我们身体里面的细胞去。执行这个消灭肿瘤的功能
0: ，对，没错，这些细胞我们统称为免疫细胞，嗯嗯，啊，包括一些 T 细胞啊，还有一些杀手细胞，呃，这些都是很重要的。其实肿瘤细胞今天你，你今天不管是用化疗的药物，或者是像我们这一类的抗体药物，其实到最后能够毒杀掉、把这些癌细胞根除掉的，还是要靠你自己的免疫细胞。所以这是很重要的。Oh. 如果如果今天纯粹只是靠药物来毒杀，呃，实际上它只是治标，不是治本。所以你可以看到很多实体肿瘤，尤其到了月晚期的时候，药物用完之后，它很多时间这些肿瘤又会复发。Mm. 所以这个这个是真正要根除掉这些肿瘤，还是要靠你自己的免疫系统。
1: 哎，那我自己还蛮好奇，就是如果要使用像这样子的抗体药物啊，一般来说是形式是什么？它是靠打针吗？还是是哎是口服还是什么样的
0: ？对你讲到一个很重要的概念，你也知道这个化疗或是我们一般的口服的，我们这些都叫做呃化学药物，就是用有机合成的一些分子量比较小的药物，我们又称之为小分子药物。那这些是。呃，有的是可以口服的，有的还是用注射的。那像抗体这一类的蛋白质啊，你也知道，蛋白质不能口服，蛋白质进到你胃里面的话，就被胃酸给破坏掉了、哦嗯。所以大部分这些蛋白质的药物，包括抗体药物，它都是靠这个我们静脉注射，有的是打到肚皮上啊，或者是肌肉注射。但是没有看到有有,有可以用吃的。当然，科学家有在努力。呃，希望把蛋白质药物能够有保护膜，然后通过不被胃酸分解进到小肠吸收。不过吸收的有效利用率是很低的。还不如直接静脉注射。
1: 了解，那也想要了解一下，哎，那像这样子，这个 e 3 5 0五零哦，跟现有的药物它有什么样的差别或创新之处？因为就是有讲到说，是可能过去的药物它没有办法去找到这个标靶去附着在上面吗？
0: 我们在工研院哈，那因为我们的这个所有的计划的经费来源是从这个经济部技术处那。它一期大概是四年，我们叫科技专案计划。我们在选题的时候就会很谨慎，所以我们并没有要选一个从来没有被发现过的靶点，只是试着就是说，像这个 teachet 在2009年就有药厂发现了，所以我们可以算是一个，我们就叫英文叫 follower， 就是。跟随者，但是我们希望就是踩在巨人的肩膀上，能够做出比原来那个药还要更好的。所以在这个领域里面，我们不太做这个所谓的英文叫 first in class， 就是第一个的被发现。嗯、当然，他第一个发现，呃，报酬率高，风险当然也就高。那我们希望做的叫做。Best in class， 也就是说，在这一类里面， mm. 同样的靶点，可能前面已经有二十二三十个不同的公司已经在做临床了。那我们要做出来同样的抗体，但是我们在功效上一定要比他们要强。那这个是我们在工研院技术处支持的经费底下，我们要追求的。也就是说，我们要做出最好的，但是不见得一定要做出第一个。第一个的风险实在是太大
1: 了，嗯呃、是压力也会很大，很能理解，也觉得是非常认同这样子的做法。然后我想请问一下，就是那研发这个药物的动机跟背景是刚刚已经提到吗？还是这部分有其他想分享的
0: ？就是我们一个科技专案，大概是呃四年计划，然后它的管理方式这几年来越来越比较严格，它叫做滚动式管理，也就是你中间。做的不好的话，他随时就喊卡
1: ，压力好大<笑>、嗯。对
0: ，所以我们在一开始选题的时候就要花很多功夫，免得到做到一半的时候，结果发现哎，这不是一个很好的靶点的话，那就这个计划走下去就没有什么意义了。这样子，那时间也都浪费掉了。当然，钱是另外一回事了。所以我们在一开始大概四年前的时候，我们开始会在工研院里面，我们有一些工研院它自己有一些自有资金，那我们先选好这个靶点，然后先做一些我们叫做初步的成果，呃，觉得诶这个计划还的确可以往下走，而且还可以做到刚刚讲的 best in class， 那这样子的话，我们就会跟经济部提出这个科技专案。当然有很多评审委员会先选题嘛，然后经过淘汰之后，呃、如果你中选之后，那你就开始执行这个计划
1: 。了解。那刚刚有讲到说，哎，其实这整个历程，因为前面它还有很多的前期的研究，然后在你们包括选题啊，然后相信呃这个、过程中需要做非常多的筹备，到后期真正真正开始投入研发，那这整个过程大概是历时多久啊
0: ？如果从零开始的话，就是说我们选定这个 t i r g e t 这个标靶，然后接下来我们开始要筛抗体。从一个有经验的团队来讲的话，我们大概在一年之内就应该要筛到一个，当然是筛到几个啦，同样靶点，但是要挑到一个最好的。然后接下来就是要去做呃抗体的生产，然后最后你还要做一堆。临床前的动物实验要证明这个啊、呃，我们都是用小鼠让它长肿瘤，然后去呃治疗它，所以这一段路花下来，再加上生产制造，大概当然也看你的经费啦。如果经费不够的话，可能就拖得比较久。所以前前后后我们大概花了三年多的时候，就把这个一七501给确定出来，然后大概在。第二年的时候，有一些不错的结果，就开始要准备申请专利了。因为我们做药物，你知道，开发一个新药，从开始研究到最后上市，要经过临床一、临床二、临床三，那这个前前后后要大概十到十五年的时间。Wow. 所以在这么长的时间里面，你一定要。把专利、智慧财产权保护好。我们这个产业啊，医药的产业跟半导体产业是截然不同的一个营运模式。那我们药物因为涉及到人命嘛，所以有很多法规的要求，安全性啊这些，所以花的时间就比较久。那所以我们在临床前开发，大概一般来讲花个三年到四年。如果像呃一些知名的大药厂，它可能快则。一年半到两年就可以进到临床医了。那像我们台湾现在法人，包括像我们工研院生医所或者是生物技术开发中心，平均来讲差不多要四年左右，嗯，呃才能够
1: 完成。了 解， 嗯， 那在这么长的这 个， 其实也不算 长， 因为过去您也也有做过十年的这种研 究， 才有一个结论。那但是我觉 得， 哇， 这个就是真的跟不管是半导体业或者是呃资讯软体开发 业， 其实那个迭代的这速度真的是差的非常的多。很想要请 问， 哎， 那在这样过去可能这三四年当 中， 呃， 研发的过程中有没有特别发生过哪些让你印象深刻的事 情？
0: 我们经常会出现，因为很多不可预期的结果都会在不同的时间点会冒出来。我比较印象深刻的就是确定了这个一群5 0 1这个代号之后，我们在做量产的时候，你一定要生产到一定的规模嘛。那我们发现我们这个抗体它有一些物理特性不太稳定，所以当它一量产放大的时候。它就很容易聚集，呃，就是像沉淀这样子。哦、oh ，就像豆浆，你加了一点醋的话，它整个沉淀给你看，类似像这样的东西。嗯、呃。那这样子的话，哦、呃，那就觉得完全没有活性了这样子、wow。那所以我们在花了大概一个月到两个月的时间，那个压力是很大的，因为你这个瓶颈没有解决掉的话，的你后面都卡关。啊，你没有办法再往下走。对，那这些需要花好多不同的方式来解决它。最后，我们把这个量产这些还有容易造成沉淀的问题把它解决掉。对呀，尤其刚刚我讲过了，这是一个滚动式管理是
1: 。是
0: ，如果这一关还在拖的话，可能到了年底的时候，这个计划可能就被腰斩
1: 。哇，现在这算是第一期，第一个四年就对了。
0: 啊、uh, ，我们这个已经进到第四年了。哦、oh, ，我们其实有了这个候选药、哦，其实我们已经在做一些比较重要的安全性测试了
1: 。好，那接下来葛福爱晴博士也跟我们分享一下，那在这个抗体新药它进到产业化的效益，也就是说这个药物它可以替产业界啊，还有可能人群大众们，呃，未来解决什么样的问题，然后带来什么样的改变跟效益。
0: 对，所以因为这个药物刚刚讲了，大概你要经过十年，所以我们的商业模式哈，大部分都是希望做到临床一期到二期的时候，如果你的这个人体试验的结果相当的漂亮的话，那其实原来这个厂商他可以把这个药再授权给大药厂，这是一个我们现在在做这些药物开发的呃商业模式。所以它跟这个整个半半导体资讯产业是不太一样的
1: 。是，我也想要刚刚提到的时候，就有点想要补问，那现现有的这种抗体药物，它可能能够达到的成效，是跟这个 E351 它还是是有一段落差的吗
0: ？呃，我们现在举例来讲，抗体的标靶靶点有好多种。局来讲，有的是针对刚刚另外一个检查点，叫做现在很热门的叫 PD one。那这个不同公司它都可以针对这个 PD one 靶点来开发抗体，那就跟我们现在的 TGT 一样，我们开发出来的这个也有很多二十二三十家也有在开发这一类的，那我们就是互相都是竞争者了。那竞争者就是当然是看你谁的抗体比较好嘛。是。但是从临床前的数据，我们目前只能做到一些小鼠跟动物的试验。那我们当然会把就是目前跑在我们前面的一些同样的 a n t i d i g i t 这个抗 tissue 抗体拿来，我们叫做赛百赛的比较，是啊，来看看这个效果。那如果效果不错的话，那我们就可以在寄转厂商的时候就跟跟他说，你看我们有这些数据，很相当的漂亮。那当然就是要看呃厂商愿不愿意承接。所以不同的抗体，我们大概都是在针对我们同一个标靶做比较。那另外一种比较方式就是跟适应症有关。举例来讲，大家都是在做肺癌的。肺癌的药物也有分这个化疗嘛，对不对？也有分抗体，那抗体又针对肺癌又有不同的靶点，那所以现在就是说，到底哪一个靶点或是哪一个药物是最好的？那这个就是在适应症上面互相做比较，但每个人。病人的他的反应会不太一 样， 嗯， 呃， 就像你打疫 苗， 你打不同牌子的疫 苗， 每个人的反 应， 他的这个综合程度
1: 都不一 样， 程度也都不
0: 一样。所以这个这个医药这个市场其实很难说是一家独大这 种， 嗯， 因为每个人的他的身体状况都不太一 样， 所以这也就是做呃新药(笑)开发吸引人的地方。
1: 我刚刚要原本你还没讲完吸引人，我心里想说可怕的地方。<笑>看来您真的在这一块非常的就是有热忱，所以从这这边就可以体悟得到。对，那周博士，我想要请问，哎，那那您怎么看待呃这个一锤五零一它未来的发展呢？
0: 我刚刚讲这个打点，它叫做免疫检查点，那主要是在实体肿瘤嘛，所以现阶段很多肿瘤的治疗啊、哦，已经不是单一用药了，它可能是合并用药。那像我们。这个靶点跑到前面的罗氏药厂，他原来是在做肺癌，去年还拿到美国 FDA 呃快速审查，结果到了今年五月的时候，突然之间他的一些肺癌的数据就不漂亮，所以你可以看到他这个起伏变化很大。是，那他之所以做结果不漂亮，其实跟他选择病患的要求，他的那个收纳的病人。很有关系，也就是说，如果他的病人选择的不对，那这个疗效就会变得不好；如果他选择的病人对的话，那就会很好。那我们这个抗体啊，我们有在抗体的结构上面做了一点修改，我们我们叫做蛋白质工程啦，其实都是一些围观围观的世界，你肉眼都看不到的，你只能说它是存在的。那我们修改之后呢，我们。在将来收纳实体肿瘤病人的时候，我们会特别去看一下这些呃癌组织切片是不是有一些我们叫生物标记分子会过度表现。如果有的话，我们就把它收纳做临床测试的对象。那这样子的话，对病患来讲，他得到的这个治疗的效果。应该是会最好，所以我们的策略大概是朝这个方
1: 向。我也蛮好奇，说，诶，那像这样子，其实抗体药或是化疗药，有比较相对性，说，诶，到底哪一个的成效比较好吗？或者说，以永续来说，身体的破坏性上啊，可能哪一个会比较好
0: ？对，呃，其实你也问到重点了，就是说我们在开发，假设都是针对乳癌的用药的话，那目前已经有一个现行的最佳的疗法。假设在乳癌三期好了，有一个现行的最佳疗法，那它是抗体搭配某一个化学药，那。通常我们都会知道这一期的乳癌搭配这个药，它大概这个存活率大概是多少？五年的存活率大概是多少？那所以你在开发同一种乳癌用药的时候，你的临床三期的结果一定要比这个好，那 FDA 才会让你拿到这个药证通过上市。嗯、如果你没有做的比现行用药好的话就不行。所以哪怕只是好三个月，那也算 OK， 没有问题。呃，所以这个就是我们在这个针对一个新药能不能够上市的一个审核的标准，所以它的门槛将来会越来越高，呃，就是好越来越好，越来越好。然后你要你要一个新药要同样的刚刚的适应症，你的存活率一定要比它还要更好，否则的话你就拿不到药证。
1: 这边可以跟就是请博士分享一下，如果一般来说，在没有健保给付下，可能化疗的呃药物跟这种抗体药物的价位大概落差是，就是大概 range 是在哪边
0: ？化疗的话，你看哈，呃，如果我们今天全部都是讲自费好了，呃，那那像化疗的话，它一个疗程也许十万块台币以下，假设是六个月的疗程或三个月的疗程。那抗体因为它是注射的用药，然后整个疗程可能就要个三十到四十万左右，有的会更贵。当然现在有很多小分子药，它也相当的贵。举例来讲，像治疗这个新冠肺炎的一些药物，健保给付都规定要七十五岁以上嘛，对不对？嗯
1: 。呃、你不能
0: 说哎我自费啊或怎么样，呃因为进口的数量也不多，嗯，所以可是你想想看，那些药其实还蛮贵的，所以有些口服的癌症用药，其实一个疗程下来，现在也差不多要逼近像抗体用药那么贵。哦、当然，实际上它的成本是没有那么高啦，你就可以想象这个做新药研发背后的这些药厂，它这个是一本万利的生意，嗯、而且一口气可以撑个好多年，嗯、十年说不定没有问题
1: 。最后，我想要补问，就是或或许他们有一个直接关系，但是我蛮好奇，那个博士这边有没有一个看法？就是说，当然，您在这个开发的治疗癌症的用药上面呢，这么多年有没有一个建议？就是说，当然，我们这些药药的目的都是说，还是提升自己的免疫力跟免疫系统，到底怎么样？就是人其实。该做些什么好，让自己一开始不要得到癌症呢？<笑>有没有？好、哦，那一定拿预防病治疗有药、这
0: 个，有要好。对，就我、呃、大家老生常谈啦、啊，多多运动啊，<笑>然后尽量避免肥胖啊，因为这些都是疾病的造成的重要原因嘛。嗯、对啊，肥胖一定是嘛，它代谢，那这些都跟癌症都是有关联性
1: 。嗯所以饮食跟作息上面对，对特别重要，还
0: 有压力。压力像我也是会有压力，但是尽量就是靠一些运动啊，这些可以舒缓一下。
1: 谢谢分享，今天很开心哦。就是透过周博士，我们可以在这个癌症用药上面呢，这个抗体药物上面，可以有更深入的，也不算深入啊，浅浅表层的稍微做一些了解。但是至少我觉得在这个领域哦，开始开启，哎，可以更加了解一些基本的知识。那最后呢，就是很想要请问一下，因为这个例行性哦，所有来上节目的来宾都想要请问他们这个问题，就是如果周博士可以回到过去，跟年轻时的自己给他一个建议的话，有没有特别想对几岁时的自己说什
0: 么？嗯，我一直到进入工研院的时候，呃，我简单的介绍一下工研院。工研院有优良的历史，呃，像台积电、联电、联发科。这些都是原来是工研院的不同的所，呃，像电子所、光电所、材料所、化工所，呃，他们这些呃就是出去衍生公司，所以他们创造出台湾半导体产业这些奇迹。所以我进到工研院的时候，刚开始不太适应，因为。呃，我原来是学生命科学的嘛，然后进到工研院里面一大堆是学工科的工程师。我们在做这个医药，呃，当然我们生意所还有在做呃医疗电子，也有在做医材，像古材呀、啊、这些，呃，骨钉之类的。那这些都是工程师，还有其他材料背景的，所以你跟他们在沟通上、哦、不是一件很容易的事情。<笑>啊<笑>、uh, ，尤其像一些呃资讯或电子，他们工程师的思维跟我们念生命科学的思维是迥然不同。
1: 哦，是吗？我以为你们都是理性科学脑啊。
0: <笑>我们我们是呃，怎么说？我们对生命这个看法跟工程师对生命的看，他们对这个生命科学，他是觉得就是一样冷冰冰的东西，他只要做一些。工程上的微调或什么，他觉得可以改变什么？他甚至不在乎刚刚讲我说什么，呃，你这这个牛奶加了酸就会沉淀这些，嗯，呃，他认为很多东西，呃呃，非
1: 零即一是吗？对对，
0: 他们就是比较这这这个呃比较一板一眼，但是在生命这一块它是多样性的，你也可以看到每个人的他的免疫系统反应都会不太一样，所以我们在这一块逻辑上是很大不同。所以讲到，如果能够再年轻回去的话，主要也是刚好进到供研院。我是希望，如果能够在更早时候，大概在大学时代，如果你有兴趣去接触一些跟你的领域完全不同的，不是说你念工科然后去念一些其他的也是工科的，这样子就。你不了解不同学院他们这些学生的思维是什么样子，嗯，你可能要等到像我，我还算是呃运气不错，还进到这种多领域的研发单位，在在台湾大概也只有工研院可以这个样子嗯，那这样子的话，如果呃你在大学时代能够有机会接触到这些不同领域，甚至。像我们智慧财产权,权这些，你还要去上一些智慧财产权的课，要不然你怎么去申请一个好的专利呢？还有你将来推销这些药物给厂商的时候，你如果对这些法商管理都不太清楚的话，你这个商业，刚刚我特别强调一些商业手法，还有一些商业模式，如果还是埋头在实验室里面。<笑>呃，做做实验呢，你没有办法了解对方。呃，跟你接触的也是学商的、啊，对不对？或者是学法律的。当你在拟合约的时候，所以我觉得，如果你能够尽早在大学时代。如果当然你要有兴趣啦，没有兴趣当然就是另外一回事了。还有时间，如果你的时间能够管控的很好的话，多多鼓励就是，如果能够在那个时间点你能够上一些不同学院的课程，你会开拓你的胸襟，这对你未来职业规划会很有帮助
1: 。哇，我觉得。这真的分享的很棒。其实我觉得，其实我们一直都一直在谈嘛。可能过去我们的教育都比较着重在，哎，要学会一个专业，在一个专业的领域深度的去累积。但是其实我觉得周博士这边说的也很好。其实你真正进入职场之后，你需要的是可以多元沟通的能力，互相理解的同理心。那我觉得怎么样最好、最快速的？去累积这边的技能呢，真的是还是学生的阶段呢，没有什么好失去的。然后你也可以有很多的人跟资源可以去做，零基本上零成本的接触，比较不会说哦，出了社会之后你还要。可能去上很多的课程，然后自己花钱花钱，那也不见得可以遇到很好的人脉这样子。
0: 对，而且在大学时代，我自己认为实际上是时间很多的一个<笑>的时间点。等你毕业之后，其实你能够有效的利用的时间其实并不多了
1: 。是是是，哇，这是很棒的鼓励。那希望所有的听众听到之后呢，在你们有闲暇之余，可以督促自己哦，多踏出自己平常的这个同温层、这个舒适圈，都跟一些来自不同领域的人去聊聊，然后建立关系，去理解一下，诶，对方到底都在做些什么这样。今天真的很谢谢周博士来跟我们分享。那不止我觉得硬的知识有吸收到，那在软性层面，其实我觉得哇也是呃收到很多的启发。这样，因为我的听众还蛮多是大学生，甚至是刚毕业进到社会的一些社会新鲜人。那有蛮多人他可能会经历在人生定位、职业定位上面的一些迷惘。呃，想要请博士这边，因为你毕竟在这个生物医学啊、药物开发这部分领域待了非常多年。在你这个领域呢，你你觉得要在这个声音领域可能要很成功，或是真的能走出一条路，你觉得有没有一些你看到，就是你自己身上，或者是你身边一些很成功人士的特质是不可或缺？像你刚刚说的，就是他对于这个议题本身你要很有热情，但是比如说常常待在实验室啊等等，这这样的生活形态，有没有观察到一些人格特质是你觉得蛮不可或缺的？
0: 对这个问题很好，就是嗯，我也是这样子花了好多时间，然后也不叫摸索了，但是，呃，我给各位的一个忠告就是，我们常常呃也是英文，我们讲 do the right thing instead of do things right， 也就是说你要你要呃先明确的。了解你做的这样东西是不是你要的，而不是在乎你就是一直在往前做，然后把它做好。但是做好之后，但是这个目标并不是你要的，嗯、呃，所以你应该要跳跃去思考，就是说，当你在做一件事情的时候，它最终的产出是不是你要的？这个叫做 do the right thing。那如果、嗯、如果如果你其实是呃蒙着头往前做，然后也不知道为何而战这种的话，嗯，其实这样子你很容易迷失掉。也就是说，你练了一身武艺，然后到头来呃发现自己没有想
1: 要打武，<笑>对对
0: ,对。结果你的目标是要成呃武林盟主还是什么，那你就应该要朝你的目标先设定好，然后接下来你把。嗯呃，你需要完成的时间规划好，然后你欠缺哪些专业技术，还是你需要某些的资源？呃，你先把它规划好。呃，当然这是需要训练出来的，但是呃，如果你能够朝着这几个方向去往前进的话，这样子会节省你好多愿望的时间。
1: 哇， 很 棒！ 呃， 我觉得就是以终为始 啊， 去去思 考， 但这真的不容 易， 要要蛮多的学习的。但是很谢谢博士的勉励哦 ，do the right thing， 不是只是 do things right。好<笑>那这个是非常棒的结尾。那最后呢，就是如果未来大家可能对于呃工研院或者是您在做的相关的研究感到有兴趣，或者想要更多的深入了解，呃，请问最方便的方式是透过工研院的官网吗？还是说有没有什么样的资源
0: ？对，呃，工研院都有一个呃窗口啊、呃，他们会把呃，你只要说哎，你对哪一方面有兴趣，他们或是你就是找。我本人也可以，他们就会 pass information 给我啊<笑>、呃。当然我会看呃是什么样的呃需求，然后我们再呃给相关人员，甚至我的团队啊，或者是其他有所能够解答你你想要的问题
1: 。啊，没想到不是这么亲民，<笑>就是给如果真的是合适的对象，其实也很乐意去做一些交流认识。那今天很谢谢博士，那我们今天的访谈就到这边结束，谢谢周博士
0: 。好，谢谢 Jenna， 也谢谢、呃、各位听众
1: 。谢谢你今天的收听，如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Jenna Lin， k 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线。